A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med å ha kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, och vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Vi föräldrar skulle ju önska att livet var en solskinshistoria alltid och att vi aldrig mötte på eh svåra utmaningar. I alla fall skulle jag önska det av och till, men så är er ju inte livet sån. Eh, vi ska genom en del ting i livet som är er ganska tuffa och det ska ungarna vara också. Um, og i denne uka så handler det om ja, men de tøffeste opplevelsene Hvordan skal vi håndtere dem? Hva skal vi si? Hva skal vi ikke si? Hvordan skal vi stå i uh, vanskelige situationer? Denne uka handler Foreldrerådet om traumer Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Silje Mørup Ormhaug Tack. Du er psykologspecialist och forskningsleder ved Nationalt kunskapscenter om vold og traumatisk stress. Ja, det, det er en lang titel, ass. Ja, det er det. Men og du er her for å snakke om traumer. Altså, hva er et traume? Altså, i utgangspunktet så er jo det en, en hendelse som er en så stor belastning at det liksom overskrider det man forventer at man skal kunne tåle. Det er på en måte... Ja, ja. Inni seg på en måte, eller utenpå? Nej, at det er en belastning, altså noe man opplever utenfor, ja. eh, som er forventet å være større enn det man normalt sett ville være i stand til å håndtere. Ja. For det er jo litt sånn, altså trauma har jo blitt eh, nesten litt sånn populær ord, og man, mange sier sånn, å herlig vet, jeg ble jo helt traumatisert av det og sånn. Ja. Men for oss som jobber med vold og traumer og, og behandling, og skal hjelpe folk som er utsatt for det, så er det litt sånn viktig å skille mellan vad som är er en obehaglig eller trist upplevelse ja. och vad som vi tänker på vill vara potentiellt traumatiserande. För det är er det begreppet vi brukar om en händelse hvor man upplever att man en selv, eller man ser någon är er i livsfare eller man upplever ett sexuellt övergrepp eller något som på något överskrider ja. det man tänker det är er naturligt och kunne klare da, på en måte. Men, men det må være veldig vanskelig å sette den grensen da. Ja, det er jo det det er, og det er derfor vi snakker om at en, en hendelse er potentielt traumatiserende, ja. fordi at det er veldig avhengig av hvem du er, og hvordan du opplever det som sker, hvor gammel du er, og vad du har av historie fra før. 
hvordan du vil reagere på det, eller hvordan du vil håndtere. Ja. Eller, og, og også særlig da det vi ser, hva slags hjelp du får til å håndtere det som har skjedd. Ja. Så at to personer kan oppleve den samme hendelsen, men virkningen vil være forskjellig. Og da kaller vi det litt forskjellig. For at noe som... Ja, for at... Fordi noe jeg for eksempel ikke ville synes vært så vanskelig. Nå må du si fra hvis jeg drar det for langt. Mm. Men hvis jeg opplever... Um, Ja, hvis en veninne av meg opplever et samlivsbrudd, mm. og det er skikkelig, skikkelig vanskelig, mm. og spesielt fordi hennes situation fra før er veldig vanskelig. Mm. Det er ikke involvert noen vold, eller sånne ting som er ulovlig. Det er ikke noe utenfor loven, det er bare jævlig. Mm. Så, så har jeg følelig at man i 2019 kan si sånn at det har vært traumatiserende for henne i perioder. Er det da, stemmer ikke det da? Eller? Nei, ikke sånn som det defineres klinisk eller forskningsmessig. Nei, nettopp. Nei. Da, det är er en händelse som är er så allvarlig att det innebär trussel om död eller okay. allvarlig skade eller att man enten att man själv är er utsatt för det eller att man är er vittne till att någon utsätts för det ja. eller man får höra om att någon man är er när har upplevt en sån situation. Det ja. får en telefon om att något har skett med barnet ditt eller med föräldrarna dina. Ja. Det är er också en sån situation som vi kallar potentiellt traumatiserande. Då vad är er det som sker i kroppen? Jeg trauma da? Altså, kjennetegn ved det som sker under selve hendelsen er jo ofte at man blir ekstremt stresset, man blir livredde, man kan bli veldig forvirret. Noen beskriver det som at det oppleves som det ikke skjer på virkelig, men det bare er som en film. Altså, det, det er så utenfor det man på en måte forventer at det skal skje, da, eller utenfor den hverdagslige erfaringen. Mm. Uh, og det påvirker jo både hva hvordan vi husker det i etterkant, for det påvirker jo hvordan vi på en måte hjernen klarer å lagre det som sker og hvilke elementer av hendelsen som blir lagret, ja. som vi igen ser da påvirker reaksjonen i etterkant. Ja. Så at det at man opplever en sånn enorm redsel, forvirrethet og hjelp, særlig hjelpeløshet da, det er ja. ofte situationer, hvor man ikke er i stand til å kontrollere det som sker. Ja som är er också en en känsla för tvivel liksom jag vet vad jag ska göra ja ja ja, ja. och att det är er, ja det är er utanför ens kontroll att man kan inte stoppa det som sker eller man kan inte förhindra det eller eller komma undan nej man slipper inte undan jag tänker för att alla som hör på nå inkluderat mig själv då tänker jag sån här ja men man har ju någon sån om det eh, om, om kanske inte reella traumer så någon potentiellt traumatiska situationer var det, det du kallade det ja. eller ting som liksom ja men jag har för exempel förlist med en båt en gång ja eh, och så har jag ju tidman fått feberkramper en gång och mm. då eh, då stod jag med han livlös i armarna och visste mm. inte vad som skedde ikvant mm. man har känner folk som har er död jag känner någon som har tagit liv av sig mm. alla mänskliga liv i löpet av ett liv så samlar man ju upp tøffe tak mm. og utfordringer. Mm. Men eh, er det eh, sånn at vi burde liksom ha en eller annen sånn her førstehjelpshåndbok for de traumene? Hvis du skjønner, er det, sånn, er det noe vi har gått glipp av der? Burde, er det noe jeg burde visst? Hva er det en riktig måte å reagere på? Det er jo, noe, det er jo på en måte ingen riktig eller gal måte å reagere på. Men det vi ser er jo hvor, i hvor stor grad du selv opplevde at du var livsfare. Det ja. påvirker hvordan du vil stor sannsynlighet hvordan du vil få det med den situasjonen etterpå. Ja. Så at hvis du, da du var ute på den båten, fikk noen tanker om at vet du hva, dette kommer ikke til å gå, jeg kommer til å dø her, jeg kommer aldrig til å se sønnen min igjen, eller nå drukner vi, så er det sjansen for at da vil du, du bli så redd og at de, den hendelsen vil kunne komme, plage deg i etterkant da, i form av påtrengende minner, eller at du føler at 
Nå kanske kunde du fått en følelse av att nu har jag mistet uh, evn till att ta vare på mig selv, för hvordan kunne jeg være så dum och være ut på den båten jag borde visst att Det definieras av hur mycket det har plagat mig trist för att det plagar mig akkurat den händelsen mm. i motsats till andra ting som har skett i livet mitt. Mm. Den plagar mig ingenting. Nej. det var andra som blev rädda. Ja. Jag var sån geschäftig type som fick oss i land. Det går bra. Här är er törre kläder. Detta vi ringer ja. till någon. Är er det någon som har inte har en våttelefon? Jag satt till och med tulla lite med en av de andra. Men vi väntade på att bli rädda för ja. ett sånt svaberg. Ja. Så det gick väldigt väldigt bra. Aldrig ja. tänkt på det på bortsett från att vi var tjocka huvud som drog ut med båten i det värre på något ja. ja. Men andra ting jag upplevde i livet och nu brukar jag mig själv som exempel av Falkins för det jag mm. tänker att vi alla sitter med någon sån upplevelse. Um, mens andre ting som kanskje ikke har vært livstruende Har jo plaget mig Eller kanskje påvirket mig mer Ikke sant? At, uh, ja, men samlivsbrudd for eksempel da, ja, ja. Som du sa ikke var traumatiserende <laughs> Nej, men, men det betyder jo at det ikke er vanskelig ja. Og det betyder jo at man ikke får reaktioner Eller kan streve veldig mye det i etterkant Nej, jeg skjønner ikke Så at det, det er mange, veldig mange ubehagelige livsendelser Men um, når vi jobber med traumer Og skal prøve å forstå akkurat akkurat den typen problematik så är er det lite viktigt att vi sätter gränsen ett sted ett sted och det går ju särskilt i förhåll till för att kunna förstå vad man kan förvänta av reaktioner efterkant och vad slags typ av behandling som vill vara viktig då. Ja. Men då tror jag vi har fått en ganska god sån förståelse av eller en jag har i alla fall fått lite mer klarhet i vad liksom ett trauma är er och inte är. Er. Men i förhåll till barnen våra, hur ska vi kunna veta alltså En ting er at vårt liv er tøft og langt og vanskelig tidvis. Men så skal vi passe på någon vi elsker høyere noe annet, ikke sant? Noen mm. små unger. Mm. Hvilke tegn kan vi se etter på barna våre? Er det, hva, hva er traume for barna, på en måte? Det er jo i stor grad, eller mye det samme som for voksne. Altså, liksom, definitionen er jo mye den samme, men i forhold til type hendelser så ser vi at for barn, de er jo særlig utsatt for det, eller vi er jo særlig sårbare hvis det sker noe med omsorgsgiveren deres. Ja. Det vil jo kunne være oppleves mye sterkere for et barn, det å være vittne til at mamma blir slått, for eksempel, eller at mamma ikke kommer hjem om kvelden, og du er redd for hvor er det blitt av henne. Den type situationer. Ja. Men også andre situationer, som kanskje ikke vi som er voksne og høye forstår helt, som å bli bitt av en hund, så kan det jo oppleves veldig overveldende, ja. og barnet kan jo oppleve det som en livstruende situation. Ja. Og hvis vi da ikke tar det lite på allvar och prøver försöka följa med på hur det går med det barnet över tid så, så kan man gå glipp av något då. Ja, okay. Eller, eller typ av nästan drukning, eller de situationer där barnet selv upplever att att det är er i men du stod på stranden, du visste att du kunde löpa ut och hämta när som helst och det var egentligen ikke farligt men ditt barn upplevde det som att nu är er livsfare så kan det var en situation som ger plager rättkant. Ja, så att när du säger att det är er, ett trauma er när man blir utsatt för något en livsfare så tränger det inte den att vara reell livsfare. Nej, det är er den upplevd opp- livsfare. Mm. Mm. Det eh, nu känner jag det ännu ja. bättre. Ja. Bra. Det är er fint. Mm, eh, Okej, okay. så eh, såna ting sker ju med barn mm. att de blir bitt av eh, dyr eh, eller faller i vattnet. Det var det tid man här för några år sedan mm. från brygga och eh, det gick ju jättebra det, men mm. det var väldigt förskräckande. Mm. Og jeg er nok en sånn mamma som kan ha litt tendens til å si sånn, ja, det gikk bra. Det gikk kjempebra. Mm. Du, du druknet ikke nei, nei. Ut på, opp på hesten igjen. Ja, ja. Er, er, det, hvor, er det sånn man skal <laughs> forholde seg til det? Ja, altså, den gode nyheten er at de aller fleste barn, som du sier, det er jo det var relativt vanlig å oppleve, og de aller fleste barn klarer sig veldig bra i etterkant. Ja. Men det er nettopp det at 
de, de upplever och bli mött och ivaretatt i efterhand som vi ser är er en väldigt viktig faktor då. Ja. Och det att du inte blir livrädd är er ju också väldigt viktigt för det trygger ju han. Ja, det tänkte jag. Det har vi snackat om för i den podcasten ja. i möte med dyr för exempel. Visst du som mamma är er väldigt rädd för hundar mm. och du håller det lilla barnet ditt väldigt tätt in till bröstet för det är er grund att beskydda mot hunden så ja. vill barnet också bli mer rädd för hunden. Ja, ja. För de barna brukar ju dig som referens, ja. Inte sant? Los här i världen, vad är er tryggt och inte tryggt? Mm. Och vid ditt blick lyser frykt så vill ju det då vill ju han bli mer rädd i den situationen. Ja. Så vad ska vi göra? Eh, först liksom hvis du hvis du hör den podcasten här och så står du i morra liksom bank i bordet där jag hoppar ingen upplever det. Men i en sån situation, mm. sant, hvor barnet ditt blir bitet. Alltså i ögonblicket, hur ska vi bäst möjligt reagera? I vareta barnet, roe det ned. Barnet vil jo antagelig være veldig redd. Ikke sant? Trygge det, roe det. Alle de tingene man naturlig gjør når et barn er opprørt eller uh, utenfor. Uh, ikke vise redsel selv? Det, det er ikke sånn at man... Altså, nej det er viktig å være liksom, uh, sann. Ja. For barn vil jo også merke hvis, hvis du, du prøver, å, de- ja, hvis du prøver ja. å dekke over. Det kan også virke enda mer utrygt for barnet. Men det då visst du själv blir väldigt rädd och tänker att i efterkant och okay, kanske nu blev jag så rädd att kanske jag gjorde hela situationen värre så är er det att snacka med barnet sätta ner lite avhängig ålder då men ge barnet möjlighet till att snacka om hur de upplevde den situationen. Ja. Så att för det vi vet eller det vi ser då från forskningen är er att eh, en ting är er hur rädd du blir i situationen alltså själva händelsen men en annan ting är er hur du blir mött efterpå om du får stötte och förståelse och sånt. Ja, inte sant? Men också är er det hur du fortolkar det som skedde i efterkant. Ja. Så hvis barnen får hjälp till att skönna att du detta var det är er inte så att alla hundra är er livsfarliga, inte sant? Att att de får en får hjälp att förstå att det sker väldigt sällan och det var inte din skyld och ja, den historien, alltså den narrativen liksom, den kontexten. Ja. Fordi det som fortsätter med det sker både med barn och med vuxna att man har väl lätt för att lägga skylden på sig selv, på att som är ansvar för det som har skett och og, også många upplever att de skammer sig väldigt över att bli utsatt särskilt för interpersonlig vold, alltså vold och sexuella övergrepp så ser vi ju att paradoxalt nog så är er det ofta de som är er utsatt som går runt och skammer sig och bär på ja, detta som liksom en hemlighet och tillägger det alltså tolkar det som om det är er någon fel med dem Ändå det är er ju den som utövade det som har skylden men allikevel. Ja, för att nu har vi jag har bara nämnt sån vardagstraumer på något sätt liksom att bli bitt av en hund kan ju vara helt förfärligt men så kan jag ju vara sån men det är er ju en annan liga än ja, ja. sexuella övergrepp och och liksom våld och sån. Men øh, men nu tänker jag sånt det som jag tror liksom det kanske är er vanligt så att uppleva är er såna onkligt skrämmande situationer där barnen upplever att det är er i livsfara då eller mamma blev borta från mig och jag trodde mm. aldrig hon skulle komma tillbaka om ja. det är er att du mister mamman din i en folkemängde. Ikvant kan ju vara väldigt sån och då är det som så vitt jag förstår att man ska bara sånt inte avfeja den upplevelsen det var för det barnet. Sätta sig ned, mm. eh, ta emot vad var det som skedde och hjälpa till att lägga den historien. Ikvant la barn och fortälla ja det skön och visa förståelse. Ja där självklart var det jätteäckelt. Mm. Ja det alltså är er det sån du menar? Det ja. tänker jag. Men också vara klar över att för en en del vill ju uppleva det som väldigt skrämmande bara att tänka på det. Ikvant ja. så du vill alltid kan 
Eh, fordi at bare de tenker på det, så vekkes den samme følelsen av frykt som de hade i selve situationen. Ja. Så mange brukar jo veldig mye krefter på å ikke tenke på det, og ikke snakke om det. Så mange barn kan jo avvise dig, hvis du prøver och snakke om det også. Så det er ikke, det er ikke sånn at man ska forvente eller kräva det, men att vise at man er til stede, og kanskje hjälpa til med å sette noen ord på hvordan du upplevde det, kan öppna upp for barnet. Ja. Men også ge barnet lite en tiden da, hvis det viser at de trenger lite tid til det. Ja, så man skal ikke presse på och prata om det? Nej. Men, ja. men visa att du är er tillgänglig och att du är er intresserad i att höra om det och du förstår att detta var vanskligt och var en situation där en förälder är er sjuk då eller en bestefar är er allvarligt sjuk och du vet att uh, de kommer att dö. Mm. Ska du då för där föreligger det är er liksom vanskligt att värdera hvis barn inte vill snacka om det och låta som ingenting. Mm. Eh, eh, och så har jag lagt en episod om det för egentligen men mm. och då var det som beskeden och de säger ju sån hälsopersonal sån snack med barna snack med barna. Även mm. om barna inte <laughs> vill snacka mm. om det. Eh vad eh ska man liksom dela hvis man hvis barn inte vill? Nej, det är er ju vanskligt att säga si helt generellt, men jag tänker att det viktigaste för barnen är er att veta att de kan snacka med dig, men samtidigt ja. som du respekterar också gränsen deras så det kan ju ändå vara helt avhängigt av ålder på barnet att kanske barnet vill synes det är er lättare att snacka med någon andra. För barn vill ju ofta bruka mycket krafter på att beskydda föräldrarna sina. Ja, Och så är liksom att visst är din mamma så vill ju sönden din vara rädd för att visst han börjar och snacka om hur bekymrad han är er, så kanske du blir väldigt ledsen, ikvant ja. så att det att inte vill snacka med föräldrarna sina kan ju också handla om att de önskar att beskydda ja, mamma eller pappa. Så att det att öppna upp för att de kanske kan att du kanske kan ta kontakt med hälsosöster eller kanske kan ta kontakt med någon andra. Alltså hvis, hvis du i familjen står upp i en allvarlig situation då mm. och det er, som är er vanskligt för dig och för alla runt dig så är er det kan vara fint att liksom då att det går om en liten sån här eh påminner en liten alarm mm. så sån nu måste vi alliera oss med någon utanför som kan ta den praten med ungarna i tillägg till mig ja. som inte har den rollen när du står mitt upp i det med bägge benen själv. Ja, det kan vara fint ja. um, och i vart fall ha det som en möjlighet då. Men hur vanligt är er det liksom att man förtränger traumatiska upplevelser? Jag föredrar att jag hör mycket om det och vi ser mycket av det på film och sånt. Mm. Nej, det finns inte nog gott forskningsbelägg för att det att man förtränger en hel en hel händelse. men det är er en sån populär kulturell historia om att det kan dyka upp plötsligt historier om allvarliga övergrepp som folk inte har huskat heller om hela livet dyker upp när man är er vuxen. Ja. Men det finns inte något du vet ju hur ofta det sker. Nej, och det och det är er nog blir förstått mer som ett sånt kulturellt fenomen än något som faktiskt sker. Ja. Men det vi ser är er att det är er så ovanligt och att man inte husker delar eller av händelsen. Sant? Att så för som jag snackade om i stad det när man blir väldigt väldigt rädd så påverkar det också lätt någon mental kapacitet och evne till att lagra det som sker. Mm. Och många gånger så blir stora delar av den händelsen blir inte lagret som en sån verbal narrativ i huvudet men det är er mer de sensoriska eh ja, det där av minne man husker. Ja, men det som det där känner man ju så att jag har trauma för den dagen, men vi var jättenervös så ska hålla en tal och så husker du inte ett eller på date. Ja, ja. Husker ingenting att vad som folk säger sån hur gick det på den audition eller hur var det så det måste du fråga någon andra om ja. för att jag var där, jag gjorde något grejer. Jag vet inte hur det gick. Nettopp. Mm. Och så och sån vill ju vara och sån att det att folk upplever att det är er delar av det som skedde man inte husker, det är er ganska vanligt. Ja. Men det att man inte husker i det helt att att det var något 
Ja. Det känner inte jag till någon forskningslitteratur som bekräftar i vart fall. Men vad kan vara tecken på? Altså nu har vi snakkat lite om den här umiddelbara situationen, hvis du står presens i något som är er traumatisk. Mm. Men eh, hvis eh, vad kan vara tecken på att barnet ditt har upplevt något traumatiskt då? Är er det något du kan se att som ja? Ja, altså det, det som är er den utfordringen är er att alla barn vill reagerer forskjellig, men det er noen litt sånn fellestrekk da, og det man særlig må være oppmerksom på er hvis man opplever at barnet plutselig endrer sig. Ja. At det barn som har vært veldig glad og utadvendt plutselig blir trist og innesluttet, da er det jo en grund til å begynne å lure på hva som kan ha skjedd. Ja, eller den andre veien da? Eller altså, kan det være den andre veien at hvis et barn som vanligvis har vært litt rolig og, og stille, plutselig blir veldig konfronterende og aggressiv? Eller? Det kan også skje, ja. At man blir veldig, noen blir helt uh, uh, vad ska jag säga si, att ta mycket risiko och bli nästan lite sån bekymringslös som om de alltså särskilt ungdomar då kan ju miste liksom en upplevelse av att det är er inte vitt att ta vara på mig längre och så börjar de ju utfordra massa gränser ja. och bli väldigt gränsutprövande eller att man ser särskilt då att man yngre barn också kan bli mycket mer sinte Ja. Og det gäller för så vidt vuxna också. Ja. Att det att reagera med att bli lättare sint är er en vanlig vanlig reaktion då. Ja. Och det tänker vi att det handlar om att man att man är er, att man är er i en sån konstant fare att man er, går runt och är er lite som försvarsmodus mm. som gör att de minste små ting som kanske är er ment helt uskyldig kan bli uppfattat som ett angrepp då. Mm. Och därmed så går man liksom i försvar. Men kan det inte vara så att liksom mycket av kapaciteten i bruke sina kroppen på liksom dela med de där vonda känslorna så att du har väldigt kort lunte? Det det är sån jag tänker att liksom du brukar så mycket kapacitet in i kroppen in på ja. Ja, och det kommer väl tillbaka på vad slags händelse du upplevt men my, det kan vara en ting men särskilt också det att man brukar mycket krafter på att vara på vakt för ja. man går runt och är er rädd för att det ska ske igen. Det är er det som är nog kännetecknande vid det vi kallar PTSD posttraumatisk stresslidelse är er ju nettop att Selv om händelsen skedde för länge sedan så upplevs det som man fortsatt är er i fare. Ja. Og det är er flera grunder till det, bland annat för man då plagas med massa påträngande minner, man får stadig höra lyder eller se för sig bilder som man får på aldrig fred för den händelsen. Och så är er det er det den upplevelsen av att så detta kan ske igen när som helst. Ja. Og Och hvis man också då tänker att och det var ju min skyld eller världen är er ju ja. farlig så får man inte slappa av och då är er man ju på alerten hela tiden. Och många då sover dåligare och de slutar att göra aktiviteter som de plejer och lika och Och då måste då ser du bara alltså det virker då som om det bara måste eskalera. Och hvis du tillägg inte får sova alltså på ett tidspunkt så når du väl en annan sammanbrott på något vis. Uh, ja, alltså det är er på något sätt två eller egentligen tre tre utvecklingsvägar här då för de allra allra flesta av oss visst vi upplever eh, våld eller övergrepp eller allvarlig olycka eller den typen ting vill i löpa de första ukene, den första månaden ha en del såna plager ja. sover dåligare känner oss oroliga går runt och vara mer på vakt kanske vara mer lei oss än vi plejer att vara det är er helt vanligt mm. så ser vi ja heldigvis för den stora eller de flesta så går detta över mm. efter någon uker. Och då ser vi att särskilt då hvis du har ett gott stöttapparat, du har någon du kan snacka med och du klarar att få livet lite sån tillbaka i normala vante rytmen, mm. så ser det ut att hjälpa dig till att komma över det och så så vill du att du husker det som har skett och du kan det kan ändå du blir rädd igen när du tänker på det, men det präger inte vardagen din så mycket att du inte klarar att fungera. Nej. Så så sån vill de flesta ha det. Men så är er det någon 
som hvor dette bare, som du sier, eskalerer, det vedvarer, og det, og det, det går ikke over av sig selv. Og hvis du da er et barn som som ikke klarer å konsentrere dig, fordi du sitter heller og følger med på når kommer neste slag eller når kommer neste ja. angrep så får jo det, er det jo det da vanskelig å følge med på skolen og få gode karakterer ikke sant? det får jo store konsekvenser både for skolegang og, og også socialt. dette har jo barn ikke er så lett å leke med hvis de eksploderer rett mm. som de er eller hele tiden er redde eller Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men hvordan skal man dele med det da? Hva kan vi som foreldre gjøre først og fremst? Og så vil jeg høre etter på hva, hva dere gjør i terapi. Men hva er det ja. vi foreldre kan gjøre? Både med våre egne traumer, hvis man sitter nå og tenker sånn, faen, det der har jeg ikke fått bearbeidet. Kanskje det er et traume mm. når jeg stod i den situasjonen, ikke sant? At jeg har trigget noen greier nå når jeg har snakket om mine egne. Mm. Um, hva kan man gjøre med sine egne, eller med sine barns opplevelser, sånn hjemme? Altså, det første som foreldre er jo på en måte å være oppmerksom på uh, om, om det sker noen sånne endringer med barnet ditt, og om du er redd for at det har skjedd noe, og åpne opp for å spørre om det. Og nu tar jeg utgangspunkt i det at Väldigt många barn berättar inte om det de har upplevt, särskilt visst det är er våld eller sexuella övergrepp. Så är er det mycket tabu runt det. Många barn blir truet till att inte berätta om detta. Ja. Eller sexuella övergrepp. Alltså eh, folkens, hvis du inte har hört episoden om eh, sexualitet med Thomas Winter som vi har lagt som vill jag anbefalla alla att höra den för att den förte till den episoden att jag lagde en sån kampanj som heter Ta praten mm. för han sa nämligen sån det bästa du kan göra för ungen din för att beskydda den mot sexuella övergrepp är er att snacka med barn om sexualitet. och hvis alla hade gått hem och snackat med ungarna sina från 2-3 års ålder alltså idag om kropp, sexualitet och gränser så ville det varit väldigt svårt att vara övergripande i morgon. Mm. För att man lukket den det rummet, ikvant, för det nettop som du är er inne på här att övergripare uh, de spekulerar ju på något i att du att inte barnet delar med föräldrarna sina. Mm. Så hvis du har öppnat den dörren så vill ungen din stort alltså mer sannsynligt komma till dig och så vill det vara väldigt svårt att driva med 
missbruk av barn då. Mm. Så um, hör på den episoden först folkens och så hoppar det bort att se på den um, om sexualitet för att det här där kan ju vi föräldrar göra en jobb i förhåll till att snacka mogna våra från start av länge för vi upp misstänker att det har varit utsatt för nå för att då igen och vara öppen och du kan snacka med oss om alla ting. Mm. Um, för det där er som du säger hvis barnen då har blivit truet eller till att det inte ska snacka så mm. kommer det heller inte att svara dig sannsynligtvis hvis du stiller frågor då. Jo, det kommer lite an på vad du säger. en ting vi liker att se si, är ju fortælle barnen att det är er skill på goda hemligheter och vonda hemligheter. Ja. för ofta så har det ju de hört att det är er en hemlighet mellan mig och onkel eller vem mm. det nu var och då att barnen lär sig att det er helt okej okay att ha hemligheter med vänner sina eller att man inte berättar till mamma vad man har köpt i bursdagsgåva eller den typen ting. Mm. Men hemligheter mellan ett vuxen barn och vuxent och barn som handlar om ting som är er vonda det skal ikke barn gå og bære på. Nei. Og da må de fortelle det til noen andre voksne. Det går an å si til ja. barna. Um, og så, hvis, ja. så du, du tar den praten med barnet, de så observerer endringer, mm. men egentlig uansett også kan man jo fortelle akkurat det. Ja, ja, absolut. Og så, så hvis du mistenker liksom, et traume hjemme, eller, sant, så er det den der, først koble deg på, mm. åpne døra, mm. begynne å prate, mm fiskligt visa barnen att du är er till stede mm-hmm. och så när det som kom, visst då kommer en fortelling mm. om något helt jävligt mm. eh, som barnen har upplevt. Mm. Hvordan ska du ta emot det för jag ser inte för att det er, det må vara svårt att inte knäcka helt samman i situationen. Och det det är er det ju selvfølgelig av vad som har skjedd og, og sånn, og det er også helt, alle er jo menneskelige, og barn tåler jo godt å se at foreldre har følelser det er fint for barn å se at foreldre også har følelser, ja. det er det også litt viktig at hvis man blir veldig redd og, eller man blir veldig knust selv eh, da kan barnet fort bli bekymret for at, å nei, nu har jeg skadet mamma eller nu har jeg så da er det viktig at man etterpå når man har fått samlet sig litt, snakker med barnet om det også Ja. Og si at det, nå ble jeg veldig, veldig lei meg, og, eller jeg, jeg begynte å gråte, eller jeg klarte ikke å... Og det, det går bra med mig. det er bare fordi at jeg er så bekymret for dig. Ja. Og jeg skal hjelpe dig, og vi skal finne ut av hvordan vi, vi kan få ordnet opp i dette. Ja. Men du betyder så mye for mig, at jeg blir utrolig lei meg når jeg hører om dette. Ikke sant? Sånn at, du, sånn at ikke barnen... Igjen, for en dobbel skam da, eller ansvarsfølelse ja, ja, nei, jeg. men så tenker jeg det er jo viktig også å kjenne på sant, hvor går grensen din som forelder og det er jo helt naturligt at du blir mye mer involvert når ja, det gjelder ditt eget barn og dermed da kanskje tenke at, at her trenger vi litt hjelp da. her er det fint å få inn noen andre som kan hjelpe barnet ja. og sortere tankene og følelsene for det er ikke sikkert jeg er den rette til å gjøre det akkurat nå det er en smut overgang til det fordi det er akkurat det jeg skulle spørre om neste gang <laughs> en ting er hva vi kan gjøre det er liksom å ta dem imot, være, være der, holde ta dem på fange mm. eller glemme dem hvis de trenger det mm. men vad er det dere gjør i sånn traumaterapi mm. hvordan, hvordan gjør man det? Da, vi jobber jo tett med foreldre for vi tenker at det er jo veldig viktig å involvere foreldrene i behandlingen av barna og det er foreldrene som skal være der for barna Jeg tenker, og terapi er jo ikke noe barn skal gå i i all evighet vi tenker at det er fint om den er litt kort og, og mer effektiv um, så, men der, vi jobber mye med uh, først hjelper barnet med å regulere følelsene sine, ikke sant? Dette er barn, hvis dette er barn som er veldig mye redde, ikke får sove vi begynner med det først at de mm. kan føle seg litt tryggere i hverdagen 
är er det barn som inte har gått på skolan för de har varit så rädda för det skedde nog där så startar man nu med Men normalisera ting runt på något Normalisera, förklara barnen vad man vet om det som har er skett för ofta är er det vill ju barn tänka att de är er de enda i hela världen som upplevde detta och kanske föräldrarna ja. också. Så bara det att få veta hur många är er det egentligen som upplever detta och vad är er de vanliga reaktionerna egentligen? För det också särskilt detta som jag nämnde med det att ha påträngande minner, höra ljuder. Det många får en sån upplevelse att de håller på å bli gale. Ja. Nu är er det nog allvarligt galt med mig. Och jag är er den enda som upplever detta. Ja, och ja. detta kommer aldrig att gå över. Så bara det få höra det många säger det bara den första timmen och få liksom information. Ja. Det är er väldigt nyttigt. Ja. Och så tar vi tak i de med liksom det um, stresset de känner i kroppen då hjälper de med att sova, avslappna av och de symptomen på något ja, ja. Men och så när man har på något fått till det då det kan ju vara utfordrande. Jag vill tro att det avhänger självklart av vart enkelt tillfälle mm. och vilka utfordringar som är er där och vilket barn som tränger vad och sånt. Mm. Men eh uh, uh, kan man dela med själva trauma? Er jag har sett på film att man går tillbaka och tänker på händelsen iksant upplever den en gång till att man liksom att det är er sån exponeringsterapi nästan för upplevelsen mm. så den inte ska bli liggande som en sån stor mörk och skummel demon. Är mm. er det så man driver? Det är er ja, det är er den metoden som har bäst evidens. Det är er att ja. jobba så genom exponeringar ja. som uh, vi kallar det att uh, den metoden som jag har jobbat mest med som heter traumefokuserad kognitiv adfärdsterapi så jobbar vi jo med att lägga en sån traumanarrativ som rätt och slett handlar om att fortælle historien om vad det var som skedde. Ja. Och då börjar man liksom med att låta barnet fortælle först vad var det som skedde och så går man lite tillbaka och får mer och mer detaljer för ofta vill ju barna starta med att fortælle en liksom en kort och lite överfladdisk version av det som skedde. Ja. Men vi tänker att det är er ofta särskilt i de delarna eller de delarna händelsen som barnet hoppar över att det kan vara det vondaste ja. ja ligger så då går man tillbaka och jobbar lite sån med att utvidga historien för att få tag i de värsta detaljerna för det är er ofta i de värsta detaljerna också att de färdiga tankarna om sig själv är er, eller där ja. du följt att du var livrädd att det är er den tanken som kan plaga en i efterkant ja Så då jobbar man brukar man någon timmar på att jobba igenom den historien och det har flera hänsikter det ena er, som jag nämnde nu få tak i liksom hurdan har denna händelsen format barnets upplevelse av sig själv och omvärlden för jag är er väldigt upptatt av att försöka förstå hurdan har denna vad har denna händelsen lärt barnet om mm. dem själv och om omvärlden för det är er den Lærdommen. Den har skapt kanskje noen følgefeil, ikke sant? Ikke sant, den, jeg Men er det litt sånn, jeg prøver, jeg får sånn visuelt opp et bilde av ja. en sånn her, at man kviser feil ord, men en eller annen sånn betennelse, et ja. dypt ned inn i kroppen din, ikke sant? Og så, mm. og så eh, ligger den bare og, og blir verre og verre, ikke sant? Og påvirker mer og mer. Jeg mm. tror folk jeg kjenner som har vært gjennom traumer, de kan få helt fysisk vondt i kroppen. Ja, ja. Jeg har en venninne som måtte få sånn kortisonsprøter inn i brystet, fordi hun, ja. hun var så, hadde et år etterpå, ikke sant? For hun, hadde, hun gikk og stram Så det får ju sån helt fysiskt ja, ja, ja. uttryck. Absolut. att kroppen alltså man får vont i ryggen man alltså så att den där emotionella eller upplevelsen ligger där inne och så har och så orkar du gå ta på den en gång och så bara växer det och så potentiellt då visst inte du får rensa det ut på något eller behandla det så kan det ligga där som en sån liten tickande bombe på något sätt som en verkebull och det är er väldigt ja. gott det det bilden brukar vi faktiskt när vi berättar barnen om hur dan hur Nej vi vi kallar det vi snackar mer om ett sår då som ja, har blivit ja. infekterat ja, och att ja. vi ska rensa det. Ja. 
att vi ska göra det sakta men gradvis, ikvant att för de flesta barn har ju upplevt det att få ett skrubbsår och att det har blivit betänt eller ja. att det gör ont och de flesta barn vet ju också att det gör lite ont att ta på den pyrocepten och rense men att det är er bättre än att låta bli mycket verkade och bladet blir infekterat när du får jobba med det. Jag kom på ett trauma jag påfört min egen unge, hur han trodde han var i livsfara här nu, han var tre år och så körde vi båt. Mm. Älskade han att sitta i bauen på den sån liten jolle och hoppa lite i bågarna så vi körde ganska sån roligt. Mm. Och det var um, men motorn jag stod ju liksom där bak och körde liksom och han satt med sömnväst i bauen och och vinta frid. Mm. <clears throat> Vi kjørte litt utover, det var litt større bølger, og det var kjempefint vær og god sol og sånn. Og så går det en liten stund for jeg skjønner at den viningen eh, har gått over til hysterisk skriking. Mm. Så jeg roer ned båten da, og han bare, helt i sånn høyspenn, redd for, han fryktet for sitt liv, rett og slett da. Mm. Og jeg, altså, det, er, det var så jævlig kjipt. Mm. Fordi han trodde jo at han holdt på å dø. At jeg hadde, ikke sant, og at mamma ikke hørte. Og at jeg bare kom til å kjøre til han falt ut av båten og drukne på en måte. Mm. Og dette, da, og jeg trøstet og trøstet og trøstet. Og jeg har jo, jeg fortjener at jeg får fortsatt en hjertebank når jeg snakker om det. Mm. Dette førte jo til, for der stod jeg en situasjon. Jeg visste jo at han ikke var i livsfare. Mm. Jeg ville jo aldri kjørt i store bølger i full fart med han. Mm. Men han opplevde det som livsfare. Mm. Och det är er nog nu har vi varit inom de vi bynt med vardagsströmmar som jag kallar det och har varit inom de aller aller mörkaste och så tänker jag vi kan landa på vardagsströmmar igen mm. för där syns jag det var svårt på mm. för och både ta han på allvar varje gång han skulle snacka om det han skulle snacka om det väldigt många gånger och i starten självklart om jag tog full skyld det var mm. min skyld det var inte farligt jag vurderade det inte som farligt men jag känner att du syns det var farligt du måste bli kämperad jag så lämna för det mamma var dum mm. eh, ikvant men han ville ju köpa den båten igen eller han var varje gång vi var i båten sommaren där så var han livrädd mm. inte så fort mm. och flera som rätter inte så fort. Mm. Um, och då på ett tidspunkt så kände jag att jag blev sån nej men nå överdriver mm. du mm. för det var aldrig farligt och det är er ju osympatisk men jag tänker naturligt då att man bara blir lite sån som pårörande till någon mm. som har upplevt något vanskligt. Mm. Visst inte du uh, själv har upplevt akkurat sån mm. så kan det kan det vara lite vanskligt att ta folk på allvar på 180:e gången. Nej men det är er klart det kan ju vara utmanande det så när er du i förhåll till alla former för psykiska vansker eller hur folk strever för det i en situation som objektivt sett inte är er farlig det gick ju bra mm. men så upplevs det inte sånt för den personen. Jag tänker det, det var ju väldigt viktigt det du gjorde med att både ta emot och anerkänna hans upplevelse men också trygga på att det var det var inte farligt mm. och la han få pröva igen och köra den båten. Vad är er det allra dummaste vi gör då? I, I, når det gjelder traumer og barn? Det må jo være å ikke vil lukke igjen, ikke ville snakke om det, latt løre barna, ikke ta det på alvor når ja. de prøver å fortelle deg. Og, og, men hva er liksom det verste konsekvensen av å ikke få behandlet traumet sitt? Det er jo at uh, man kan, altså det vi ser er jo at på lang sikt så fører jo noe som kanskje var små vansker i utgangspunktet, kan jo føre til mye større og mer omfattende vansker på lang sikt. Ja. Ved at barnet faller ut av skolen, de får seg ikke venner, de havner i dårlige miljøer. Uh, så de får det dritt. De får det, og man ser til og med at på, uh, personer som har er utsatt for mye vold og traumer i barndommen, de har, lever kortere. Oi, shit. Så det er livsfarlig, bokstavlig talt. Så da er vel bottom line å søke hjelp da, hvis ja. man trenger det. Ja. ja. Men jeg skulle prøve på en oppsummering. Så er mm. uh, traumer, altså så overveldende farlige situationer, 
uh, att du inte klarar att dela med det att det är er för mycket för dig att få hantera. Mm. Och det uh, sättes då, ikvant vi kan bruka i dagligtalen kanske lite missvisande om ting som bara är er tøft för det liv är er fullt av tuffa vanskliga ting, men traumer är er, uh, gärna kopplat till liksom uh, vold, trussel om liv och hälsa. Mm. Um, men det, uh, det egentligen definieras av hur hur du har upplevt den situationen du har stått i, ikvant. och um, det som trengs i en traumatisk situation, sånt om du står i en traumatisk situation med barnet ditt, om det är er ett chipsförlis eller en hund som är er skummel eller eller värre än det, så är er det viktigaste du ska göra som mamma eller pappa och vara till stede, trösta, roa, trygga, ta emot bekymringarna, hjälpa barnet att sätta ord på vad som har skett, hjälpa och ge dem ett narrativ och en kontext. Mm. Och så måste du följa med, sant, på barnet ditt och hvis du inte står där i ögonblicket, men och erfarer att barnet ditt har liksom stora ändringar i vardagen, det är er plötsligt, sant, humörskiftningar, det har blivit innesluttat eller det är er bara det är er bara det er Det kan vara ett tecken på att det har skett nå. Och då måste du igen, sant, ned i öjehöjden och snacka och fiske och se om du kan få få tak i något där. Och hvis du är er usikker eh, på om du eh, om du egentligen hanterar det riktigt om det står i en vanskelig situation eller om barnet länge efter att det har varit utsatt för då en skrämmande hund fortsatt dealer med de vonda tankarna så må, må det vara lavterskel för att be om hjälp och då är er det enten helstationen, skolan, barnhagen, eh, då BUP, ikvant, eller att man kan ringa till en psykolog då, mm. hvis man ikke får hjälp från någon av de. Mm. För du ska ikke gå runt och tänka på det och bruka massa energi. Är er det sån är er det, er det kort uppsummerat? Är er det något du vill lägga till? Nej, jag det var gott. Tack. <laughs> men men ja, men bra. Tusen tack för att du kom till föräldrarådet Silje. Bara hyggligt. Det är er väldigt gøy och spännande och fint att lägga den podcasten, ikvant, och snacka med fackpersoner om allt från det liksom lätta och vardagsliga till det allra allra tuffaste och jag må må bara säga si, alltså till alla de som står i en sån situation nu, ikvant, hur det går igenom nu, skickligt mega vanskligt. En liten shout out till dere, vet hur tufft det kan vara då. Ikvant, och var så snill och be om hjälp, ikvant. En ting är er att skicka en mail till mig, mode gärna göra med frågor och hvis det är er något jag kan hjälpa till med jag, ikvant, är er det någon expert jag kan kalla in på teppe som kan ge dere någon svar och hjälpa dere med nå. Men också, ikvant, jag syns vi ska vara flinkare till att snacka med varandra om det som är er vanskligt med andra föräldrar, naboer och vänner och liksom ja, dela lite på sårbarheten då för att det är er mycket bra folk där ute som bara i kraft av att vara en vän eller en nabo kan hjälpa till. Så um, till alla där som står i massa dritt akkurat nu, uh, I feel you. Uh, lite hjärte från mig till dig där och be om hjälp, ikvant? För att livet är er för kort och allt det där till att driva och dela med ting helt på egen hand. Tack för att du hör på denna podcasten och sender mig stjärnor på iTunes. Uh, för varje stjärna jag får på iTunes så dricker jag ju kava ett glas par stjärnor så du måste sluta och anmäla den podcasten och ge den stjärnor för då får ikke jeg kose meg med någonting. Och tack för att du sender in lydklipp till ta.klingenberg@gmail.com. Ikvant, jag tänker tricks och tips. Historier fra vardagen som föräldrar, noder vi dele med resten av Norges föräldrebefolkning. Send det till mig på mail. i dag ska du få ett tips fra Aril, ett väldigt konkret och fint tips. Jag har en son som strax är er fyra år. Han har ju då omsider slutat med bleje och sånt och börjat gå på do, men 
han är er inte så väldigt glad i att gå på do lika väl. Det är er så många andra ting han helst skulle ha gjort leka och den slags. Så han går runt håller sig på tissen och trippa och vi spör eh mår du bra? Nej 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 mår inte det. det ser sån ut. Nej 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 jag ska inte bro. Eh alltså han om vi då prövar tvinga på rolöftan upp och ska bära han på då så sprällar med beina helt febrilsk han har er så do skräck. Men så har vi då nu ändligen om sidan kommit upplaga vad som funkar för han har ett kraftigt konkurrensinstinkt. så när vi då heller snubbar och säger nu ska jag på då. men ska du eller jag först? Då spurtar han tro och hisar ner på för då ska han vinna. Det är er ju skönt att jag alltid faktiskt må på ro själv men det funkar i alla fall. Konkurrensinstinkt är er alltså något jag fortsatt den dag i dag brukar så mycket i egen uppdragelse av min unge. Jag vet inte om det egentligen är er pedagogiskt jätteviktigt alltid, men för exempel att ta tiden, spöra, ikvant omvänd psykologi här förleden så vill inte tid man göra läxor så säger jag sån hade vi också sett Matilda filmen, ikvant om hon som är er jättesmart och inte får lova föräldern sin till att läsa och sånt så säger jag sån ja, nej, du får inte lova göra läxor heller, du får inte lova göra läxor hvis inte du spiser väldigt mycket gott i först och då sån på mig och med stora ögon sån sån ja men jag vill ju läxor det får du inte lov till inte mer än två minuter du får inte vi ska ha några smarta barn i den här familjen här vi ska ha några folk som ska läsa böcker vi är er en sån familj där vi inte ska göra läxor och då blev han alltså så gira på att läxor så då hade vi en väldigt gøy och ändå med att jag kastat potetskul på han men han satt ju man det liksom och det blev en väldigt gøy han ändå med att göra alla läxorna hela uka och det var bara en alene fördi vi jag orkar inte jag orkar inte diskutera mer så jag tog bara en annan approach nettopp konkurrensinstinktet. Så det var det slang på ett lite bonustipp där från mig. Problemet är er hvis ungen din genomskur det och börjar ta emot potetkul och sluta göra läxor. Sånt där har du gått för långt igen. Så det är er en hårfin balans. Till nästa gång folkens, ta vare på deras själ, ta vare på ungen deras och lycka till. Produsert av Rubicon. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.